0: En Juan, Juan 3, 16, 17 me encanta y es uno de mis versos favoritos y y encierra mucho la celebración que tenemos el día de hoy Y dice lo siguiente pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna Y el 17 me fascina y me encanta porque habla del corazón de Dios fíjate lo que dice el verso 17 Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de Él, hoy estamos celebrando que Esta salvación que Dios envió a través de su Hijo se ha llevado a cabo, hoy estamos celebrando que no Hay condenación, que hay esperanza y salvación para todos, te parece oramos unos momentos Dios Gracias por este momento que nos permites tomar para poder ser inspirados y para poder recordar Y celebrar tu sacrificio en la cruz, gracias porque lo que tú hiciste no solamente cambió el rumbo de la historia en el momento que fuiste crucificado sino que ha repercutido hasta nuestros días y seguirá resonando y transformando vidas por la eternidad, pido que en los siguientes minutos tu palabra hable a nuestras vidas y hoy podamos salir más convencidos de tu amor, hoy al terminar esta transmisión podamos estar aún más seguros del grande amor que tú tienes por cada uno de nosotros, gracias Jesús porque tú amaste tanto al mundo Que viniste a dar tu vida, a entregarte por amor a la humanidad. Gracias Jesús y juntos decimos amén. La palabra amén significa estoy de acuerdo o así sea. Pero nos gusta terminar así cada oración porque estamos reafirmando lo que decimos. Estamos diciendo estamos de acuerdo con lo que acabamos de orar. Voy a comenzar narrándote los eventos de estos días. Voy a hablarte lo que sucedió el jueves. El viernes y el sábado, hoy estamos en viernes santo el día de la crucifixión de Jesús Pero si, si, si lo viéramos como una narrativa comenzó un día antes Comenzó el día jueves cuando Jesús tuvo la última cena con sus discípulos Antes de ser crucificados y de hecho esta última cena hoy la vamos a recordar Y conmemorar porque la última cena fue cuando Jesús instituyó que desde ese momento hasta que Él regrese cada vez que nos reunamos en su nombre Participemos del pan y el vino, participemos de la comunión Para que pueda ser un símbolo, para que pueda ser una actividad Que nos recuerde de manera palpable lo que Jesús hizo por nosotros Y quiero leerte el relato que está en Marcos Marcos es el primer evangelio que se escribió se escribió aproximadamente 70 años después de que Jesús ascendió al cielo y, y, y Marcos trata de explicarnos y presentarnos a un Jesús que es 100% divino Desde el inicio de Marcos podemos ver la divinidad de Jesús Pero también nos lo presenta 100% hombre y me encanta porque nos permite identificar Nuestra vida, nuestra humanidad con la del Maestro Y nos permite ver que aún en medio de nuestras debilidades la divinidad en nosotros que es el Espíritu Santo en cada ser humano nos permite avanzar y sobreponernos aún a lo que parece imposible. Y comienza diciendo Marcos 14, por la noche Jesús llegó con los doce mientras estaba en la mesa comiendo. Jesús dijo, les digo la verdad uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno, ¿seré yo? ¿Te puedes imaginar esta escena, este cuadro? Los amigos más cercanos de Jesús, escuchando a Jesús diciendo que uno de ellos los va a traicionar. Y comenzando a cuestionarse, ¿seré yo? ¿Seré yo Jesús el, el que va a traicionarte? Y, y yo creo que lo que estaba comenzando como una reunión. Alegre como una festividad importante porque estaban reuniéndose para celebrar la Pascua El evento más importante para la nación judía porque les recordaba el día que habían sido Libertados de la esclavitud de Egipto, lo que había comenzado como una celebración increíble De repente se convirtió en algo incómodo porque Jesús les dice una verdad que está a punto de suceder Y Jesús les contestó es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo pues el hijo del hombre tiene que morir tal como lo declararon las escrituras hace mucho tiempo pero qué aflicción le espera aquel que le traiciona para este hombre sería mucho mejor no haber nacido mientras comían Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo luego lo partió en trozos lo dio a sus discípulos y dijo tómenlo Porque esto es mi cuerpo y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella se la dio a ellos y todos bebieron de la copa y les dijo esto es mi sangre la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos Sabes esta última cena que tuvo Jesús con sus discípulos fue muy significativa Marcos nos la resume en unos pocos versos, pero en el Evangelio de Juan podemos ver cómo Jesús abrió su corazón. Y y pudo explicarles aún más la misión que él tenía de establecer el reino de los cielos en la tierra. Que de hecho ya lo había estado haciendo y cómo ellos podían continuar haciéndolo. Y esta reunión lo, lo, lo más célebre que tuvo fue que Jesús nos dejó. Un simbolismo, Jesús nos dejó una práctica que nos permite de manera palpable hasta nuestros días experimentar que Cristo está en nosotros. Y esta práctica es la práctica de la comunión, la santa cena, la la última cena que que Jesús tuvo con sus discípulos. Y, Y en estos pasajes yo encuentro algunos principios muy importantes para poder comprender lo que estaba a continuación por suceder. Sabes a continuación Jesús estaba por ser entregado, Jesús iba a ser crucificado, los discípulos iban a, a sentirse abandonados. Pero Jesús quería recordarles que no estaban solos y que aun cuando parece que no hay nada en las manos de Dios lo tenemos todo. Y lo primero que me llama mucho la atención es que Jesús decidió. Tener este momento importante no solamente para ellos. Sino importante para el futuro de la iglesia hasta nuestros días. En la mesa sentado con el que lo iba a traicionar. ¿Sabes? Jesús pudo haber decidido no invitarlo. Jesús pudo habérselas arreglado, haberlo mandado por algunas cosas a que trajera o Haberle dicho sabes qué, Judas olvidamos el vino, las botellas que tenemos no van a alcanzar para todos Lánzate por otras y en el momento que Judas se fuera haber hecho la, 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 la partición del pan y repartir la copa Porque era algo muy importante pero no Jesús quería que Judas estuviera ahí ¿Y sabes por qué Jesús quería que estuviera ahí Judas? Porque el corazón de Jesús es un corazón que acepta a todos. Y el primer principio que tú y yo podemos encontrar en esto. Es que en la mesa del Señor todos tenemos un lugar. En realidad esto conmueve mi corazón. Porque no hay nada que tú y yo podamos hacer. Que nos excluya de poder participar de la mesa del Señor. Judas. El que traicionó a Jesús, qué mal más grande que este puede haber, yo creo que ninguno, él pudo Tener un lugar en la mesa con Dios, yo hoy quiero decirte que no importa tu presente, tu pasado, tus dificultades, tus luchas, tus errores, tú Tienes un lugar en la mesa de Dios porque ese lugar no es no lo ganamos con nuestras obras o nuestros méritos Ese lugar es otorgado por gracia porque Dios ama a todos porque Dios no vino a condenar Dios mandó a su hijo a salvar pero después continúa la historia y y nos cuenta como una vez Que estaban todos reunidos Jesús tomó el pan, lo partió, lo bendijo y lo repartió y esto me remota un espejo de las historias de la multiplicación de los panes Podemos ver cómo en los evangelios Jesús dos veces multiplicó los panes Una vez había cuatro mil hombres más niños y mujeres otra vez cinco mil hombres más niños y mujeres Y había muy poco prácticamente nada y eso poco en las manos de Jesús Fue suficiente no solo para alimentar a una multitud sino que sobró porque cuando ponemos lo que tenemos en las manos del maestro. Él lo multiplica y lo bendice. Cuando tú y yo podemos dejar el egoísmo a un lado. Y lo ponemos en las manos de Dios. Para el servicio de otros. No solamente nos alcanza y nos sobra. Sino que le alcanza a todos los que están a nuestro alrededor. Y también le sobra. Y me llama mucho la atención. cómo Jesús utiliza las mismas palabras. Y la misma dinámica en el momento de la comunión con sus discípulos. Toma el pan. Lo bendice, lo parte y lo da, yo creo que Jesús los estaba preparando y les estaba diciendo Saben que yo no voy a estar más con ustedes y cuando no esté yo con ustedes En el momento en el que tal vez yo esté en la cruz va a parecer que ustedes no tienen nada. Que lo han perdido todo, que no hay recursos para poder continuar con el llamado que les he dado. Es más va a parecer que el llamado que les di ni siquiera tiene sentido ya. Pero yo quiero decirles que esa poca fe y esperanza que queda en sus corazones es suficiente. Porque en mis manos yo la multiplico no solamente para que les alcance a ustedes. Sino para que les sobre y bendigan a los demás, sabes cada vez que partimos el pan, cada vez que celebramos la comunión Jesús nos está recordando yo soy más que suficiente, sabes los elementos que Jesús utilizó tienen un significado profundo No utilizó pescado, cordero, el cordero de hecho era el alimento principal de la Pascua Pero Jesús no utilizó el cordero porque Él es el Cordero de Dios Pero utilizó el pan porque el pan es el alimento vital para poder subsistir. Y lo que Jesús nos está diciendo, lo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Saben qué? Yo soy ese alimento vital que necesitan. Por eso Jesús dijo esto es mi cuerpo. Jesús no dijo esto simboliza mi cuerpo. Les dijo esto es mi cuerpo porque Jesús quería que supieran que Él es todo lo que necesitamos. Y si tenemos a Cristo en nosotros no importa la escasez, la dificultad o los problemas. Él es nuestro proveedor, Él mismo nos enseñó en la oración modelo del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día dándolo hoy. Sabes Jesús no prometió el pan de toda la semana ni el pan de todo el mes. Pero sí prometió el pan de cada día, en esta temporada hay ansiedad por el futuro. Compras de pánico para tenerla la cena llena por dos meses, los que pueden y los que no pueden frustrados porque no saben si siquiera tendrán alimento para la semana. Pero sabes que Jesús nos invita a confiar en el pan de cada día porque eso poco que parece que alcanza solamente para un día. En las manos de Jesús es suficiente para ti, tu familia y bendecir a los que están a tu alrededor. La comunión tenía un sentido no nada más espiritual, tenía un sentido que nos recordaba. Que Jesús es parte de nuestras situaciones y dificultades cotidianas del día a día. Y Él está ahí para extendernos misericordia, gracia y obrar milagros. Jesús bendijo. El pan, algo simple Jesús hoy quiere bendecir lo que tú tienes Yo no sé cuánto tienes hoy Pero yo hoy sí quiero animarte A que lo puedas poner en manos de Dios Y Él lo va a bendecir Yo te entiendo Mi negocio hace un par de semanas Que está por los suelos Esta semana ni siquiera alcanzó A salir para los sueldos de los colaboradores Pero sabes que Esta temporada me ha enseñado Que mi provisión No es mi negocio mi provisión es Dios. Y tu provisión también es Dios. Yo no sé cómo Dios va a suplir el pan de cada día para mi familia, pero sé que lo va a suplir. Y él suplirá el pan que tu familia necesita cada día. Este es mi cuerpo, cómanlo. Jesús quiere estar contigo después de haber tomado el pan. Podemos ver que Jesús tomó la copa. El vino y todos tomaron de la misma copa, me, me, me llama la atención el día de hoy cuando tomamos la comunión Cada quien tenemos nuestro vasito, pero cuando Jesús hizo la primera comunión con sus discípulos Cuando Jesús tuvo la última cena, cuando Jesús instituyó este sacramento Era una sola copa y todos tomaron de la misma copa Porque sabes que lo que significa es que todos somos participantes de la sangre de Jesús ¿Y qué es la sangre? La sangre es el líquido vital, tú y yo subsistimos por la sangre que corre a través de nuestras venas, sangre que entra oxigenada, nuestro corazón la bombea a todos nuestros órganos, regresa a nuestro corazón, la vuelve a bombear hacia nuestros pulmones, se oxigenan y regresa y circula, el bombeo de la sangre nos mantiene con vida, la sangre es el líquido vital y Jesús le dio de su copa a todos sus discípulos diciendo ¿saben qué? Yo soy la vitalidad que ustedes necesitan Jesús un día dijo yo soy el camino la verdad y la vida Jesús también dijo yo soy la resurrección el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y y esto a la razón le suena ilógico ¿Cómo algo muerto puede estar vivo. Pero la realidad es que si tenemos a Cristo en nosotros, este cuerpo es pasajero porque somos seres eternos. Y la sangre de Cristo fluyendo en nosotros nos permite experimentar una vida que no se limita a 80 años aquí en la tierra. A 30, 40, 20 nos da una vida que es eterna y que está llamada y destinada a habitar con el Padre por la eternidad. Jesús compartió la copa con sus discípulos, la sangre es símbolo de poder, de vida. Jesús les estaba diciendo yo quiero que ustedes tengan el mismo poder que yo tengo. La misma vida que fluye en mí va a fluir en ustedes. Es ahí cuando cobra sentido lo que dijo antes. Ustedes harán cosas aún mayores a las que yo he hecho. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque su sangre fluye en nosotros. Pero el beber de la misma copa no solamente significa que participamos y disfrutamos del poder que hay en él. También Jesús nos dio a entender que el beber de la misma copa significa que padeceríamos sufrimientos de la misma manera que Él los padeció. Y, y no es que los vamos a padecer porque Él desea que los padezcamos, no es que es un castigo de Dios o, o es una prueba para moldearnos. No, Dios es un Padre que te ama, Dios no envía ese tipo de pruebas para moldearte, no yo hoy quiero decirte esta temporada que estamos viviendo A nivel global Dios no la mandó, Dios no la envió para despertar a su iglesia, su iglesia está despertando a causa de esta crisis, sí y qué bueno pero Dios no la mandó para que despertáramos porque Dios es un Padre que nos ama sin embargo Dios sabe que en el mundo tendremos dificultades y aflicciones y sabes cuando Jesús dijo que participaríamos de sus sufrimientos La realidad es que Él vino a participar de nuestros sufrimientos porque la humanidad ya estaba sufriendo mucho antes de que Jesús viniera Y Jesús vino a este mundo para poder decirnos sabes que yo entiendo tu sufrimiento, yo entiendo tu dolor y yo estoy ahí contigo pero Jesús no solamente quiere decirnos que está con nosotros en medio del dolor. Jesús le dijo a sus discípulos y te dice a ti y a mí hoy en día. En el mundo tendrán dificultades y problemas. Pero confíen porque yo he vencido al mundo. Hoy atravesamos una temporada difícil. Pero podemos tener confianza porque Jesús ha vencido. Tal vez antes de que viniera esta pandemia. Tú ya atravesabas una temporada difícil. Enfermedad, un divorcio, falleció algún familiar cercano. Perdiste tu trabajo, tu empresa se fue a la quiebra, tal vez ya estabas en una situación complicada, déjame decirte en medio de esas situaciones complicadas también Jesús está ahí, también Jesús las entiende y también Jesús te dice que Él ha vencido y saldrás adelante, participamos de la copa, participamos de su sangre como un recordatorio de que además de que el poder y la vida de Jesús está en nosotros, Jesús entiende nuestro dolor, Jesús participó de nuestro dolor De la misma manera en que nosotros participamos del dolor que Él tuvo en la cruz El pan y el vino, provisión para el día a día Y poder sobrenatural para avanzar en lo imposible Sabes cuando Israel salió de Egipto tuvieron una última cena Como esclavos la Pascua fue la última cena de esclavos y después de eso tuvieron muchas cenas recordando eso pero ya como personas libres cuando Jesús tuvo la última cena con sus discípulos el mundo aún estaba separado de Dios pero después de esa última cena Jesús fue a la cruz y después de la cruz seguimos recordando esa última cena. Pero ya como una cena llena de victoria, llena de resurrección y llena de vida. Yo, yo quiero animarte a eso, sabes estamos atravesando una temporada donde podemos ver devastación y dolor. Sí, pero siempre después del dolor, siempre después del viernes sigue el sábado y llega el domingo de resurrección, siempre Después del anochecer viene el amanecer. Hay esperanza para nosotros. La cruz hoy nos recuerda que tú y yo hemos sido libres. No somos más esclavos. Del temor, no somos más esclavos del pecado, no somos más esclavos de lo que nos impedía avanzar, hoy Somos libres en Cristo Jesús para cumplir nuestro propósito sin importar cuál sea nuestra circunstancia Porque no avanzamos por lo que nos rodea avanzamos por a quien seguimos y a quien seguimos va Delante de nosotros abriendo camino y es Jesús y ese Jesús no es para unos cuantos, es para todos Si tú nos estás escuchando y aún estás convencido de todo y crees que por eso Jesús no Va a ir delante de ti, no amigo yo y quiero decirte que Jesús también va delante de ti Porque Jesús ama a todas las personas por igual Después de la última cena se fueron al Getsemaní, al huerto de los olivos Y, y esto me habla de cómo Jesús abrió su corazón con sus discípulos Jesús se mostró vulnerable, fíjate dice Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan Y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Les dijo mi alma está destrozada de tanta tristeza. Hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús fue vulnerable. Pero no fue vulnerable solo. Fue vulnerable con sus amigos. Porque Jesús nos enseña que los momentos difíciles. Se pueden superar. Cuando tenemos una comunidad que nos rodea. Pero Sabes qué también Jesús nos enseña que se vale ser vulnerable. Sabes no estamos llamados a negar nuestro dolor. No estamos llamados a negar nuestros temores. Estamos llamados a no vivir movidos por los temores. Pero es imposible no sentirlos. Me llama mucho la atención la oración que Jesús hizo en el huerto. Y Jesús le dijo al Padre, Abba Padre, clamó. Todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Me, me llama mucho la atención el corazón de Jesús. Y aquí hay, hay dos cosas que podemos ver en medio de las circunstancias difíciles. La primera es que podemos ser honestos con Dios y decirle cómo nos sentimos. Dice que Jesús tiene una angustia tanto que sentía que se moría. Yo no sé cuál es la angustia que hoy sientes. Pero no te condenes por sentirla. Por lo que Jesús te anima es a que no te mantengas en un estado de angustia. Sino que en Él puedas encontrar esperanza. Que transforme esa angustia en en expectativa y fe. Pero Jesús le dijo no se haga mi voluntad sino la tuya. sabes Jesús sabía que el Padre tenía el poder de transformarlo todo. Y de evitar que Jesús fuera a la cruz. Pero si el Padre hacía eso. Estaría violando la libertad que le dio al ser humano porque los seres humanos sufrimos no porque Dios nos envíe sufrimiento. Los seres humanos atravesamos situaciones difíciles y complicadas por las decisiones egoístas que tomamos en base a la libertad que Dios nos ha otorgado. Sabes el libre albedrío es un regalo hermoso pero al mismo tiempo mal utilizado y sin estar encaminado por el Espíritu Santo Se envuelve en egoísmo y termina lastimando a otros y cuando lastimamos a los demás es cuando hay muerte Es por eso que las escrituras dicen la paga del pecado es muerte porque el egoísmo, la avaricia, la egolatría, la opresión siempre traen muerte a los demás y Jesús le dice no se haga mi voluntad. Porque mi voluntad Padre. Es que tú rompas la libertad humana. Y vengas e intervengas. Hágase la tuya es decir. Que sigamos siendo libres. Y, y eso a mí. Realmente me vuela la cabeza. De cuán am- tu amor. Tiene Dios por nosotros. Tanto nos ama. Que nos da libertad. Jesús. Se sintió abandonado, pero no estaba abandonado. El Padre estuvo siempre con Él. Continúa diciendo el relato que sus discípulos cuando Jesús regresó estaban dormidos. Y después viene, Marcos continúa relatándonos que llegó Judas, lo traicionó. Arrestaron a Jesús y todos huyeron. Unos versículos antes, antes de llegar a Getsemaní Jesús les dijo. "Hey, Hoy todos me van a dejar solo. Y Pedro el primero, el más impulsivo y también se cree que respondía siempre primero porque era el mayor de todos. Dice no, no, no Jesús claro que no te voy a abandonar. Yo voy a estar ahí al pie de cañón contigo y Jesús le dice hey Pedro. Esta misma noche antes de que el gallo cante tres veces me vas a negar. Y después Marcos nos dice que todos los demás también le juraron que no lo iban a abandonar. Pero en el momento en que capturaron a Jesús los evangelios nos relatan. Que todos se dispersaron, todos huyeron y abandonaron a Jesús. Esto me llama mucho la atención porque nos permite ver a los apóstoles como hombres vulnerables y con temor. Y creo que cuando podemos ver en los hombres de fe que admiramos, vulnerabilidad, el seguir las pisadas del maestro se vuelve más fácil. Porque algunas veces los tenemos en un pedestal creyendo que eran personas muy distintas a ti y a mí que no sentían temor. Que le entraban a todo, que nunca corrieron, que nunca se equivocaron. Y y creemos que nosotros no somos dignos de seguir las pisadas del maestro porque no somos así. Pero aquí podemos ver que ellos huyeron, ellos fueron cobardes, ellos asustaron. Sin embargo eso no fue motivo para que el Padre dejara de amarlos, dejara de creer en ellos. Y aún así transformaran el mundo a tal impacto que hoy tú y yo somos fruto de sus vidas sembradas. ¿Sabes? Los pisadas del Maestro, las pisadas de Jesús, son pisadas que todos podemos seguir, porque Dios ama a cada persona, aún en medio de la vulnerabilidad, aún en medio de la debilidad, y Él siempre nos recuerda: cuando yo soy débil, en Cristo puedo decir que fuerte soy. Y es justamente por eso, porque no se trata de mis atributos, sino de los atributos de Cristo en mí. Continuar relatándonos, Marcos 15, muy temprano por la mañana. Ya estamos en el día viernes, hoy los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Todo el concilio supremo se reunió para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador romano. Pilato le entregó a Jesús, perdón, Pilato le preguntó a Jesús ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Contestó Jesús, entonces los principales sacerdotes siguieron acusándole de muchos delitos y Pilato le preguntó ¿No vas a contestar? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces para sorpresa de Pilato Jesús no dijo nada, ahora bien era costumbre que el goberna del gobernador Poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua El que la gente pidiera, uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era la costumbre. ¿Quieren que les dejen libertad a este rey de los judíos? Preguntó Pilato, pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. ¿Sabes? Jesús vino a este mundo para establecer el reino de los cielos en la tierra, a lo largo de los evangelios podemos ver cómo Jesús transformó paradigmas, cómo Jesús restituyó el valor de las mujeres, de los niños, de los extranjeros, de los oprimidos, podemos ver cómo Jesús daba lugar en la mesa para todos, cómo Jesús perdonaba a quien parecía que no tenía perdón. Jesús vino a traer el reino de amor, de servicio y de justicia que es el reino de los cielos y justamente por esas razones lo estaban llevando a la cruz porque estaba yendo totalmente en contra del sistema corrupto y egoísta que movía y manipulaba el mundo tal como hoy en nuestros días sucede pero Jesús estuvo dispuesto a ir hasta la cruz para que el reino de justicia comenzara a echar raíces y cimientos y el día de hoy es tu tarea y mi tarea seguir levantando junto con la ayuda y el poder del Espíritu Santo en nosotros el reino de los cielos aquí en la tierra pero me llama la atención que Pilato le dio a escoger a las personas entre Barrabás y Jesús. Jesús desde el principio hablaba del reino de los cielos. De hecho cuando entró en la entrada triunfante de Jerusalén. Las personas lo aclamaron porque pensaban que por fin Jesús iba a tomar el trono. Por fin Jesús iba a echar a los romanos. Vaya sorpresa se llevaron cuando vieron que Jesús no estaba hablando de un reino terrenal. Sino de un reino espiritual, un reino de nuestra conciencia, nuestra mente, en nuestro día a día. Sin embargo Barrabás, Barrabás también. Formaba parte de un movimiento que quería transformar el reino de Israel y regresarlo a su gloria De hecho Barrabás era uno de los herederos del movimiento grande de insurrección que hubo de los macabeos Un movimiento que trató de libertar a Israel y Barrabás aquí mismo dice un revolucionario Que en una revuelta mató a alguien, era alguien que también estaba prometiendo libertad Pero una libertad traída con violencia, una libertad traída con principios de muerte Sin embargo Jesús ofrecía la misma libertad, pero desde la vía del amor y del servicio. Las personas tuvieron la opción de elegir. ¿Qué camino vamos a seguir? ¿El camino de la violencia o el camino que ama y sirve? Desafortunadamente eligieron la violencia, tal como hoy en día la mayoría de las personas lo hacen. Sin embargo esto no significa que estamos llamados a vivir de esa forma siempre. Hoy en día tal como hace dos mil años el maestro nos sigue diciendo. El reino de los cielos ha llegado, está aquí y ahora. Y él está entre nosotros modelando que se puede amar, servir a los demás. Y que esa es la vía de transformación que cambia vidas, familias y naciones. Hoy tú y yo ¿qué vamos a decidir en nuestro día a día? ¿Cómo vamos a salir adelante de esta situación crítica? ¿A través de la violencia o a través del amor? Es triste ver cómo hoy en día las noticias se llenan de la inseguridad que va a venir adelante. Están diciendo que a causa del desempleo se van a elevar el número de robos. A causa de que las familias están confinadas en su casa se elevan los números de violencia intrafamiliar. Porque tal como Israel... Eligió Seguir su camino por el rumbo De la violencia tal parece que hoy seguimos Haciendo lo mismo pero hoy en día También está el Maestro Jesús Delante de nosotros Diciéndonos que hay un mejor camino que seguir El camino que el Padre ha tenido Siempre para la humanidad que es un camino De amor y de justicia yo hoy creo Que tú y yo vamos a ser personas Que en medio de esta adversidad seguiremos El camino de la justicia del amor Y de la paz y juntos seremos Una luz que brille en lo alto En medio de la densa oscuridad que nos está cubriendo. Juntos traigamos el reino de los cielos a la tierra. Continúa diciendo, Pilato les dice a las personas, entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Todos gritaron, crucifícalo. ¿Por qué? Insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte ¡Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo! Entonces Pilato para calmar a la multitud Dejó a Barrabás en libertad Y mandó a azotar a Jesús con un látigo Que tenía puntas de plomo Y después lo entregó a los soldados romanos Para que lo crucificaran Jesús fue condenado a la cruz La cruz era el castigo romano Para todo aquel que quería levantarse En contra del imperio Y sabes la cruz tuvo una razón de ser para que Jesús muriera de esta manera Porque Jesús estaba haciendo una declaración eterna De yo estoy completamente en contra del imperio de este mundo Yo estoy en contra del imperio del egoísmo Estoy en contra del imperio de la opresión Estoy en contra del imperio de la justicia yo hoy me estoy levantando para edificar un reino diferente Un reino de justicia, de paz y de amor Sabes cada elemento que encontramos en la Biblia tiene un simbolismo importante y la cruz no fue solamente lo que llevó a Jesús a la muerte porque era el instrumento de de, de tortura y, y de condena que había en su época. No, no, no la cruz tiene el significado de que Jesús estaba diciendo yo estoy en contra del sistema que gobierna la sociedad hoy en día y hoy mismo levantamos la cruz y volteamos a ver a Jesús porque Jesús sigue estando en contra de los opresores. Pero lo que me llena el corazón de ánimo, de fe y expectativa es que aunque está en contra de la opresión Jesús sigue amando al opresor y por eso fue a la cruz, porque ama a toda la humanidad Dios no desea ver la opresión, Dios quiso hacer una declaración pública masiva y eterna De que Él está levantando un nuevo reino que va contracorriente pero Jesús nunca levantó un reino para oprimir al opresor, Jesús levantó un reino de paz para restaurar al opresor El pecado trae muerte, el egoísmo, el rencor, la egolatría destruyen todo a su paso Esta pandemia está trayendo muerte, no, 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 no por, porque sea un castigo ya te dije hace un rato, es, es por nuestra actitud Hombres y mujeres egoístas hoy en día es triste ver personas que no se cuidan, siguen saliendo como si nada Porque primero está mi diversión, primero está lo que yo creo y después los demás, es egoísmo Es triste ver cómo supermercados se están vaciando porque personas que pueden comprar mucho Llenan sus carros del supermercado sin pensar que no están dejando para el que puede comprar poco Es triste ver cómo personas van a centros médicos exigiendo un trato preferencial cuando todos somos iguales y no importa si es el hijo de la persona más pobre o el hijo de la persona más rica las dos vidas valen, el egoísmo es el que nos está matando, el pecado. Es lo que nos está matando pero Jesús vino a traernos la fórmula que destruya el pecado de una vez y para siempre y eso es el amor es por eso que decimos el amor triunfó y el amor seguirá triunfando el amor es la respuesta y la seguirá siendo si tú y yo podemos seguir simplemente el mandamiento que el maestro nos dejó ama a otros como a ti mismo y después lo perfeccionó ama a otros como yo los he amado porque el amor es la base del reino de los cielos, el amor es lo que va a transformar nuestras vidas en medio de cualquier crisis y dificultad Continúa diciendo Marcos un hombre llamado Simón que pasaba por ahí pero era de sirene uh, Voy a adelantarme un poquito, lo obligaron a que llevara la cruz de Jesús al Gólgota Le ofrecieron vino mezclado con mirra pero él lo rechazó Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para Ver quién se quedaba con cada prenda, eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron Un letrero anunciaba el cargo en su contra y decía el rey de los judíos, con él crucificaron A dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda, el pecado de la humanidad Llevó a Jesús a la cruz, sabes cuando la Biblia dice que Él murió por nuestros pecados Habla de los pecados de la humanidad ¿Qué, qué, ¿Qué pecados había en la humanidad que sigue habiendo hoy? Sabes la mujer era relegada a tener el mismo valor que un animal o menos Cuando en el principio Dios creó al hombre y a la mujer A imagen y semejanza de Dios con el mismo valor Los niños no, no, no tenían un lugar no, no, no valían hasta que no tuvieran edad adulta Y se comprobara que podían tener hijos los enfermos eran desechados y echados fuera de las ciudades. La, las personas, de acuerdo a su profesión, eran consideradas dignas o indignas. No, 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 no de acercarse al templo, de acercarse a otras personas. Jesús. Murió en la cruz porque Él con cada uno de sus actos, cada uno de sus días Fue en contra de este sistema opresor instituyendo el reino de los cielos Que es un sistema de amor, un sistema de paz, un sistema de justicia El pecado del hombre, el pecado de vivir movidos por egoísmo Fue lo que llevó a Jesús a la cruz, el pecado de toda la humanidad Y hoy en día ese mismo pecado es el que no nos permite vivir en plenitud la buena noticia es que Jesús ya lo ha vencido y hoy tenemos una respuesta Hoy Jesús puede estar en ti y el mismo poder que levantó a Jesús en los muertos Quiere estar en ti para levantar tu vida, transformar tu vida y resucitar Todo aquello que el pecado ha muerto, ha matado en tu vida Dice Continúa diciendo Marcos al mediodía que te lo crucificaron a las nueve Ya habían pasado varias horas la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte "Eloí, Eloí, el oí, el oí le más a Bactín que significa Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vinagre agrio, la puso sobre la caña de junco y la levantó para que él pudiera beber Esperen dijo a ver si Elías viene a bajarlo, entonces Jesús soltó otro grito fuerte y dio un último suspiro y la cortina del suantario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo Un oficial romano que estaba frente a él al ver cómo había muerto Exclamó este hombre era verdaderamente hijo de Dios Sabes estos últimos momentos de Jesús nos permiten entender Que Jesús comprende nuestro dolor, sabes Jesús entiende el dolor Que atraviesas hoy, el dolor que atravesaste hace unos años O hace unos meses, Jesús Una de las razones por las que fue a la cruz es esa. Él quería que tú y yo supiéramos que Él es empático con nuestro dolor. Él no es ajeno al dolor que tú y yo experimentamos y sentimos. Pero también vino para mostrarnos que en medio del dolor. Aún en medio cuando pensamos que nos ha abandonado. Él nunca nos abandona. Jesús, su parte 100% hombre. Llegó a sentir que Dios lo abandonó. La, la, La traducción más literal de lo que Jesús dijo es que Jesús exclamó Para esta hora he llegado Pero una hora de soledad Sus discípulos lo dejaron Estaba a punto de morir Pero me gusta cómo El Padre no se quedó callado Aparentemente se quedó callado Podemos ver como cuando Jesús fue bautizado Los cielos se abrieron y hubo una afirmación En el monte con sus discípulos Cuando tuvo la transfiguración Una vez más una voz del cielo afirmó a Jesús Diciendo este es mi Hijo amado En el momento de la cruz Tal vez todos esperarían que una vez más se abriera el cielo y dijera este es mi hijo amado que está muriendo por todos ustedes. Yo imagino que eso hubiera sido ánimo para Jesús en los momentos de dolor. Pero Dios Padre no se quedó callado, Él gritó más fuerte que nunca y el grito del Padre no fue un grito de dolor, fue un grito de victoria. Porque nos narra la Escritura en Mateo podemos ver que una vez que Jesús exclamó al cielo y dijo Padre encomiendo en tus manos mi espíritu y murió. Hubo un gran terremoto, un fuerte viento y eso provocó que el velo del templo se rasgara de arriba hacia abajo. Y también nos dice que las tumbas de varios muertos se abrieron y resucitaron. Esto que sucedió era el grito del Padre diciendo el amor triunfó. Y, y puedes decir, espérame de ¿por qué? Porque sabes que Jesús en el momento que sentía que estaba solo. Tal vez en el momento que sintió que todo lo que había hecho. Lo había llevado únicamente a perder la vida Su parte humana era lo que pensaba Aunque él sabía lo que iba a pasar después No, no puedo imaginarme el tormento de su mente En ese momento Pero el padre le estaba recordando lo que iba a suceder y es por eso que el velo se rasga en dos Porque le estaba diciendo Jesús tú estás ahí porque lo que has hecho en este momento Le acaba de abrir las puertas de la gracia a toda la humanidad El lugar santísimo ha dejado de ser exclusivo ahora está abierto para todos Jesús el amor triunfó el Padre estaba gritando y diciendo Jesús has triunfado Has vencido cuando se abrieron Tumbas y se levantaron muertos Y hubo resurrección Jesús Estaba siendo afirmado por el Padre Al recordarle así como estos están Resucitando Jesús tú También vas a resucitar y no Solamente eso sino que después De ti por todos los siglos Generaciones y generaciones a Través de creer en tu nombre seguirán Resucitando a una nueva Vida el Padre nos Cayó el padre gritó más fuerte que nunca que el amor había vencido las puertas de la gracia se abrieron Para todos la vida eterna se hizo accesible para todos a través de Cristo Jesús Lo que antes era para unos pocos aparentemente y digo aparentemente porque el plan de Dios siempre ha sido para toda la humanidad pero unos pocos movidos por el egoísmo lo han querido reducir a un pequeño grupo de personas pero Jesús vino a decirnos no, no más así. La gracia es para todos, el perdón es para todos La relación con Dios es para todos Yo vine a morir para instituir el reino de los cielos En la cruz se echaron las raíces de un reino Que hoy está cobrando fuerzas En la cruz se echaron los cimientos de un reino De justicia, de paz y de amor En la cruz un viernes Después de las tres de la tarde Después el relato hice cerca de las seis el amor triunfó. Y lo que parecía imposible para el hombre, Dios lo hizo posible. Es por eso. Que hoy nos recordamos con tristeza la muerte de Jesús, hoy celebramos con alegría que en esa cruz El amor triunfó, el mal, el sistema corrupto, las personas, la maldad pensaban que habían vencido Y habían derrotado al maestro, tal vez sus discípulos en ese momento pensaron Tal vez nos equivocamos pero no, nos habían equivocado Jesús había vencido, sabes por qué murió Jesús Jesús murió por restituir el valor original de la mujer, los niños, los enfermos, los pobres y los marginados. Por actuar dándole el mismo valor al extranjero y al judío. Es decir recordándonos que Dios es inclusivo y para Él no hay diferencia de nacionalidades o de credos. Por ofrecer perdón sin tener que hacer un sacrificio previo. Porque en lugar de esperar recibir algo por perdonar el alma... Junto con la absolución del pecado Jesús otorgaba sanidad física como un estatuto de lo que era intangible en lo espiritual, tangible en lo físico. Jesús fue crucificado por acompañar en el dolor y sufrimiento a las personas que eran prohibidas poniendo por encima la compasión. Y por debajo las leyes ceremoniales Jesús murió porque compartió la mesa con prostitutas, con pecadores, con asesinos, con traidores, con robadores, con estafadores, con lo peor de lo peor y les recordó que sin importar cómo los veía la sociedad, Él los veía con amor por eso Jesús fue crucificado. Jesús fue crucificado porque sus acciones cimentaban el reino de los cielos Que iba completamente en contra del sistema egoísta y opresor de la naturaleza humana caída Jesús murió porque sembró con su vida un catalizador para establecer el reino de los cielos aquí y ahora Su sangre, su cuerpo fue partido para partir la opresión Su cuerpo fue partido para que la esclavitud Que dominaba nuestra mente y nuestra alma fuera destrozada y hoy tú y yo pudiéramos tener libertad, su sangre fue derramada para sellar el pacto que Dios había hecho con la humanidad desde el principio pero habíamos olvidado, no se trata de un nuevo pacto, lo vemos como un nuevo pacto pero la realidad es que Jesús estaba restituyendo el plan original de Dios para la humanidad, estaba sellando con su sangre Lo que Dios siempre quiso, una relación de amor y gracia con cada ser humano sin excepción alguna. Es por eso que Juan 19, 30 nos dice lo siguiente y con esto cierra este relato y me encanta. Jesús en la cruz sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo tengo sed. Allí había una vasija de vino agrio. Y así que mojaron en una esponja en vino y le pusieron una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino Jesús dijo todo está cumplido. Entonces se inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Todo está cumplido. Jesús supo que el amor había triunfado con su muerte. Un nuevo camino, una nueva esperanza, una gracia inclusiva se había abierto para ti, para mí Y para cada persona que habite esta tierra, todo se ha cumplido, la enfermedad ahora no tiene por qué Controlar porque Él llevó nuestras enfermedades en la cruz, la pobreza no tiene que controlar más Porque el egoísmo no nos moverá más, ahora somos movidos por amor, por servicio y somos generosos Porque sabemos que el pan de cada día no lo da el Padre No hace falta más ser egoísta porque sabemos quién somos, porque el Padre nos ha dado valor. Cada promesa que se había dado, cada promesa que se había escrito fue cumplida completamente en Jesús. Todo se ha cumplido, es por eso que podemos decir hoy el amor triunfó. El sacrificio de la cruz, lo que hizo Jesús fue sellar un pacto que hoy te dice tú eres amado. Tú eres perdonado tú eres restituido tú eres incluido en medio del dolor Jesús está contigo En medio de las dificultades y las pruebas puedes tener confianza la muerte no es el fin Sabes en nuestros días estamos atravesando situaciones difíciles Muerte pero Jesús vino a decirnos que en el reino de los cielos la muerte no es el fin hay vida y vida eterna y en abundancia. ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Cómo podemos responder a esto? Lo primero es abrazar lo que Él ya ha hecho por nosotros. Hoy sábete amado, hoy sábete amada, hoy sábete perdonada, perdonado, hoy sábete especial, hoy recuerda que Dios hizo todo, que Jesús venció y el amor está en ti. No hay nada ni nadie que pueda separarte del amor de Dios, ni tus errores. Ni lo alto, ni lo profundo, ni una religión, ni un credo, nada puede separarte de su amor. Recibe el perdón y otorga perdón, comienza a servir a otros, ama como Jesús, escoge el amor por encima de la violencia. No seamos como esa multitud que escogía a Barrabás, seamos personas que escogemos el camino de Jesús. Y por último hoy yo te invito a que te sumes a continuar construyendo el reino de los cielos, la mejor manera De darle valor a lo que Jesús hizo en la cruz. Es ser hombres y mujeres dispuestos a establecer el reino de los cielos en la tierra. Y es ahí cuando Jesús nos dijo toma tu cruz cada día y sígueme. Porque establecer el reino de los cielos es ir contra cultura. Es estar dispuesto a detener una pelea. Es estar dispuesto a pagar lo justo. Es estar dispuesto a trabajar las horas que te están pagando. Es estar dispuesto a dejar de comerte Tres tacos para dar uno o incluso Dar dos, es estar Dispuesto A hacer todo lo posible Por detener A quien está abusando de otra persona Es estar dispuesto a ir contra el sistema Opresor y ególatra Tenemos que morir a nosotros Para permitir que Cristo viva en nosotros Pero también Poner el reino en la tierra Nos puede llevar a beber de la misma copa que Jesús Bebió, pero déjame decirte que la muerte no es el final, hay resurrección, hoy estamos muriendo a muchas cosas, la economía, nuestra seguridad en las finanzas, nuestra seguridad en la salud, nuestra seguridad en nuestras reuniones, en los auditorios, están muriendo, pero déjame decirte no Termina en muerte nuestra vida y nuestro propósito Hay algo más por cualquier cosa que hoy muera Hay resurrección de hecho para que pueda haber Resurrección tiene que haber muerte así que yo hoy Quiero animarte a ver con expectativa esta Situación y lo que hoy vemos como muerte con el Poder de Cristo en nosotros se levantará para Resurrección después del viernes vino el sábado No hay nada escrito en el sábado porque hubo Silencio los discípulos no sabían ni qué y es normal, tal vez hoy tú y yo estamos en esa temporada De silencio y no sabemos ni qué Y se vale Pero en medio del silencio, en medio de la incertidumbre En medio del dolor Yo quiero animarte a que nos aferremos A que vino el domingo Y el domingo Jesús resucitó Aún estamos en sábado Aún estamos en medio del silencio y la incertidumbre pero sigamos edificando el reino de los cielos con fe, expectativa y confianza de que pronto viene el domingo, el domingo de resurrección donde veremos el poder de Cristo obrar en cada uno de nosotros.